0: Ad alta voce, Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Quinto giorno, sesta, dove si trova Severino assassinato e non si trova più il libro che lui aveva trovato. penetrammo nel laboratorio di Severino e una vista penosa si offrì ai nostri occhi. Lo sventurato erborista era disteso in un lago di sangue con la testa spaccata. Intorno, gli scaffali parevano essere stati devastati dalla tempesta. Ampolle, bottiglie, libri, documenti giacevano qua e là in gran disordine e rovina. Accanto al corpo stava una sfera armillare grande almeno due volte il capo di un uomo, di metallo finemente lavorato sormontata da una croce d'oro e imperniata su un corto trepiede decorato altre volte l'avevo notata sul tavolo a sinistra dell'ingresso dall'altro capo della stanza due arcieri tenevano stretto il cellario che si divincolava protestandosi innocente e che aumentò i suoi clamori quando vide entrare l'abate Signore, gridava le apparenze sono contro di me sono entrato quando Severino era già morto e mi hanno trovato mentre stavo osservando senza parole questa strage. Gli arcieri avevano ricevuto l'ordine di trovare il cellario e di arrestarlo e da più di due ore lo cercavano per l'abbazia. Alinardo aveva detto di aver visto il cellario poco prima entrare nell'ospedale. Gli arcieri erano andati colà trovando la porta aperta. Entrati avevano trovato Severino Esanime e il cellario che forse innatamente stava rovistando tra gli scaffali, buttando tutto a terra come se stesse cercando qualcosa. Era facile capire cosa fosse successo, concludeva il capitano. Remigio era entrato, si era gettato sull'erborista, lo aveva ucciso e stava poi cercando ciò per cui aveva ucciso. Un arciere sollevò da terra la sfera armillare e la porse a Bernardo. Guglielmo si chinò su Severino per constatarne la morte. Vidi che Guglielmo cercava le mani del morto per controllare se avesse delle macchie nere sulle dita, anche se in quel caso la causa della morte era ben altrimenti evidente. Ma Severino indossava quegli stessi guanti di pelle con cui certe volte l'avevo visto maneggiare erbe pericolose, ramarri, ignoti insetti. Frattanto Bernardo Gui si rivolgeva al cellario. Remigio d'Avaragine! E questo è il tuo nome, vero? Ti avevo fatto cercare dai miei uomini in base ad altre accuse e per confermare altri sospetti. Ora vedo che avevo agito rettamente, benché me lo rimprovero con troppo ritardo. Mentre parlava a voce alta perché tutti gli astanti udissero, scorsi tra la piccola folla Malachia che osservava cupamente la scena. Lo scorsi anche il cellario che proprio allora stava per essere trascinato fuori si strappò dalla stretta degli arcieri e si buttò sul confratello afferrandolo per la veste e parlandogli brevemente e disperatamente, viso contro viso, sino a che gli arcieri non lo ripresero. Ma condotto via con rudezza, si voltò ancora verso Malachia gridandogli. «Giura! E io giuro!» Malachia non rispose subito, come se cercasse le parole adatte. Poi, mentre il cellario già stava oltrepassando a forza la soglia, gli disse «Non farò nulla contro di te!» Guglielmo e io ci guardammo chiedendoci cosa significasse questa scena. Anche Bernardo l'aveva osservata, ma non ne parve turbato, anzi sorrise a Malachia come per approvare le sue parole e suggellare con lui una sinistra complicità. Poi annunciò che subito dopo il pasto si sarebbe riunito nel capitolo un primo tribunale per istruire pubblicamente quell'inchiesta e uscì, ordinando di condurre il cellario nelle fucine senza lasciarlo parlare con Salvatore. In quel momento ci sentimmo chiamare da Bencio alle nostre spalle. Io sono entrato subito dopo di voi, disse in un sussurro, quando la stanza era ancora semivuota e malachia non c'era. Sarà entrato dopo? disse Guglielmo. No. Sicuro Bencio, ero presso alla porta, ho visto chi entrava. Vi dico che Molochia era già dentro prima. Prima di quando? Prima che vi entrasse il celorio. Non posso giurarlo, ma credo che sia uscito da quella tenda quando qui eravamo già in molti. E accennò un ampio tendaggio che proteggeva un letto su cui di solito Severino metteva a riposare che aveva appena subito una medicazione. «Vuoi insinuare che sia stato lui a uccidere Severino e che si sia ritirato là dietro quando è entrato il cellario?» chiese Guglielmo. «Oppure che da là dietro abbia assistito a quanto è avvenuto qui, perché altrimenti il cellario ti avrebbe implorato di non nuocerli promettendo in cambio di non nuocere a lui». «È possibile», disse Guglielmo. «In ogni caso qui c'era un libro e dovrebbe esserci ancora, perché sia il cellario che Malachia sono usciti a mani vuote». Guglielmo sapeva dal mio rapporto che Bencio sapeva e in quel momento aveva bisogno di aiuto. Si avvicinò all'abate che osservava tristemente il cadavere di Severino e lo pregò di fare uscire tutti perché voleva esaminare meglio il luogo. L'abate acconsentì ed uscì egli stesso. Quando rimanemmo in tre, Guglielmo liberò uno dei tavoli dai cocci e dalle carte che lo occupavano e mi disse di passargli uno dopo l'altro i libri della raccolta di Severino. Guglielmo non volle che Bencio mi aiutasse e gli consentì solo di stare a guardia della porta. Malgrado gli ordini dell'abate, molti premevano per entrare, famiglie atterriti dalla notizia, monaci piangenti per il loro confratello, novizi arrivati con drappi candidi e bacinelle d'acqua per lavare e avvolgere il cadavere si doveva dunque procedere svelti io afferravo i libri li porgevo a Guglielmo che li esaminava e li poneva sul tavolo poi ci rendemmo conto che il lavoro era lungo e procedemmo insieme cioè io raccattavo un libro lo ricomponevo se era scomposto ne leggevo il titolo lo posavo in molti casi si trattava di fogli sparsi De plantis libri tres maledizione non è questo diceva Guglielmo e buttava il libro sul tavolo Tesaurus erbarum dicevo io e Guglielmo «Lascia stare, cerchiamo un libro greco!» «Questo?» chiedevo io mostrandogli un'opera dalle pagine coperte di caratteri astrusi e Guglielmo «No, questo è arabo!» «Sciocco!» «Aveva ragione Bacone che il primo dovere del sapiente è studiare le lingue!» «Ma l'arabo non lo sapete neppure voi!» ribattevo piccato al che Guglielmo mi rispondeva «Ma almeno capisco quando è arabo!» e io arrossivo perché udivo ben ridere alle mie spalle. e molti di più gli appunti, i rotoli con disegni della volta celeste o i cataloghi di piante strane. Lavoramo a lungo, esploramo il laboratorio per ogni dove. Guglielmo giunse persino con grande freddezza a rimuovere il cadavere per vedere se non vi fosse qualcosa sotto. Nulla. Eppure deve essere da qualche parte, disse Guglielmo. Severino si è chiuso qui dentro con un libro. Il cellario non lo aveva. Non lo avrà mica nascosto nella veste? domandai. No, il libro che ho visto l'altra mattina sotto il tavolo di Venanzio era grande. Ce ne saremmo accorti. Com'era rilegato? Domandai. Non lo so. Giaceva aperto e l'ho visto solo per poco, appena per rendermi conto che era in greco. Continuiamo. Il cellario non l'ha preso e Malachia neppure, credo. Assolutamente no, confermò Bencio. Quando il celorio lo ha afferrato per il petto, si è visto che non poteva averlo sotto lo scopolare bene ciò è male se il libro non è in questa stanza è evidente che qualcun altro oltre Malachia e il cellario era entrato prima cioè una terza persona che ha ucciso Severino troppa gente disse Guglielmo d'altra parte dissi chi poteva sapere che il libro era qui Jorge per esempio se ci ha uditi sì dissi ma Jorge non avrebbe potuto uccidere un uomo robusto come Severino e con tanta violenza «Bencio!» disse Guglielmo. Bencio negò vigorosamente scuotendo il capo. «No, frate Guglielmo, voi sapete che ero orso dalla curiosità, ma se fossi entrato qui avessi potuto uscire col libro, adesso non sarei a tenervi compagnia, ma qualche altra porta a esaminare il mio tesoro!» «Una prova quasi convincente!» sorrise Guglielmo. «Però neppure tu sai com'è fatto il libro!» Potresti avere ucciso e ora saresti qui a cercare di identificarlo. Bencio arrossì violentemente. Io non sono un assassino, protestò. Nessuno lo è prima di commettere il primo delitto, disse filosoficamente Guglielmo. In ogni caso il libro non c'è e questa è una prova sufficiente del fatto che tu non lo hai lasciato qui e mi pare ragionevole che se lo avessi preso prima saresti sgattaiolato fuori durante la confusione. Poi si voltò a considerare il cadavere. Parve che solo allora si rendesse conto della morte del suo amico. «Povero Severino, disse, avevo sospettato anche di te e dei tuoi veleni e tu ti attendevi l'insidia di un veleno, altrimenti non avresti indossato quei guanti. Temevi un pericolo della terra e invece ti è giunto dalla volta celeste». Riprese in mano la sfera osservandolo con attenzione. Chissà perché hanno usato proprio quest'arma. Era a portata di mano. Può essere. C'erano anche altre cose, vasi, strumenti da giardiniere. È un bel esempio di arte dei metalli e di scienza astronomica. Si è rovinato e... Santo cielo! Esclamò. Cosa c'è? E fu colpita la terza parte del sole e la terza parte della luna e la terza parte delle stelle, recitò. Conoscevo troppo bene il testo di Giovanni Apostolo. «La quarta tromba!» esclamai. Infatti, prima la grandine, poi il sangue, poi l'acqua e ora le stelle. Se è così tutto deve essere rivisto. L'assassino non ha colpito a caso, ha seguito un piano. Ma è mai possibile immaginare una mente così malvagia che uccida solo quando può farlo seguendo i dettami del libro dell'Apocalisse? Cosa cadrà con la quinta tromba? domandai atterrito. Cercai di ricordare e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Morirà qualcuno annegando nel pozzo? «La quinta tromba ci promette molte altre cose», disse Guglielmo. «Dal pozzo uscirà il fumo di una fornace, poi ne usciranno delle locuste che tormenteranno gli uomini con un aculeo simile a quello degli scorpioni e la forma delle locuste sarà simile a quella di cavalli con corone d'oro sul capo e denti di leone. Il nostro uomo avrebbe a disposizione vari mezzi per realizzare le parole del libro, ma non inseguiamo delle fantasticherie. Cerchiamo piuttosto di ricordare cosa ci ha detto Severino quando ci ha annunziato di aver trovato il libro. Ha detto che preferiva farmelo vedere qui e si è messo i guanti. Per intanto sappiamo che quel libro va toccato con i guanti e questo vale anche per te, Bencio, se lo troverai come speri. E visto che sei così servizievole, puoi aiutarmi. Risali allo scriptorium e tieni d'occhio Malachia. Non perderlo di vista. Sarò fotto, disse Bencio. E usciglietto ci parve per la missione. Non potemmo più trattenere a lungo gli altri monaci e la stanza fu invasa di gente. Era oramai trascorsa l'ora del desinare e probabilmente Bernardo stava già radonando nel capitolo la sua corte. «Qui non c'è più nulla da fare», disse Guglielmo. Domandai a Guglielmo se si fidava davvero di Bencio. «Non del tutto», disse Guglielmo, «ma in ogni caso non gli abbiamo detto nulla che già non sapesse e lo abbiamo reso timoroso nei confronti del libro. Infine, facendogli sorvegliare Malachia, facciamo anche sorvegliare lui da Malachia» il quale sta evidentemente cercando il libro per conto proprio. E il cellario cosa voleva? Lo sapremo presto. Certo voleva qualcosa e lo voleva subito per evitare un pericolo che lo terrorizzava. Questo qualcosa deve essere noto a Malachia, altrimenti non spiegheremmo l'invocazione disperata che Remigio gli ha rivolto. In ogni caso il libro è scomparso e questa è la cosa più inverosimile, disse Guglielmo mentre già stavamo arrivando al capitolo. Se c'era, e Severino ha detto che c'era, o è stato portato via o c'è ancora. Ma abbiamo guardato dappertutto. Guardato, ma non visto, oppure visto ma non riconosciuto. Azzo, com'è che Severino ci ha descritto quel libro? Che parole ha usato? Ha detto di aver trovato un libro che non era dei suoi, in greco. No, ora ricordo, ha detto uno strano libro. Severino era un dotto e per un dotto un libro in greco non è strano. Anche se quel dotto non sa il greco, perché almeno riconoscerebbe l'alfabeto e un dotto non definirebbe strano neppure un libro in arabo, anche se non conoscesse l'arabo. Si interruppe. E cosa ci faceva un libro arabo nel laboratorio di Severino? Ma perché avrebbe dovuto definire strano un libro arabo? Questo è il problema. Se lo ha definito strano è perché aveva un aspetto inconsueto, inconsueto almeno per lui che faceva l'erborista e non il bibliotecario. E nelle biblioteche accade che molti manoscritti antichi vengano talora rilegati insieme riunendo in un volume testi diversi e curiosi, uno in greco, uno in aramaico e uno in arabo, gridai folgorato da quella illuminazione. Guglielmo mi trascinò con rudezza fuori dall'artece facendomi correre verso l'ospedale. Bestia di un teutone, rapa ignorante! Hai guardato solo le prime pagine e non il resto! Ma maestro, ansimavo, siete voi che avete guardato le pagine che vi ho mostrato e avete detto che era arabo e non greco, è vero, azzo. È vero. Sono io la bestia. Corri. Presto. Ritornammo nel laboratorio e faticammo a entrarvi perché i novizi stavano già trasportando fuori il cadavere. Altri curiosi si aggiravano per la stanza. Guglielmo si precipitò sul tavolo, sollevò i volumi cercando quello fatidico, li buttava via via per terra, sotto gli occhi sbigottiti degli astanti. Poi li aprì e riaprì tutti e due volte. Ahimè il manoscritto arabo non c'era più. Mi ricordavo vagamente la vecchia copertura, non robusta, assai consunta, con leggere bande metalliche. «Chi è entrato qui dopo che sono uscito?» domandò Guglielmo a un monaco. Quello si strinse nelle spalle, era chiaro che erano entrati tutti e nessuno. Cercammo di considerare le possibilità, ma la chia era verosimile. Sapeva cosa voleva, ci aveva forse sorvegliato, ci aveva visto uscire senza nulla in mano, era tornato a colpo sicuro. Bencio?» Ricordai che quando c'era stato il battibecco sul testo arabo aveva riso. Allora avevo creduto che avesse riso per la mia ignoranza, ma forse rideva per l'ingenuità di Guglielmo. Lui sapeva bene in quanti modi può presentarsi un vecchio manoscritto. Forse aveva pensato quello che noi non avevamo pensato subito e che avremmo dovuto pensare, cioè che Severino non conosceva l'arabo e che dunque era singolare che conservasse tra i suoi un libro che non poteva leggere. Oppure... C'era un terzo personaggio. Guglielmo era profondamente umiliato. Cercavo di consolarlo. Gli dicevo che lui stava cercando da tre giorni un testo in greco ed era naturale che avesse scartato nel corso del suo esame tutti i libri che non apparivano in greco. Ah, inutile piangere, concluse poi. Se lo ha preso Malachia, lo ha già riposto in biblioteca e lo ritroveremmo solo se sapessimo entrare nel Finisafrice. Se lo ha preso Bencio avrà immaginato che prima o poi io avrei avuto il sospetto che ho avuto e sarei tornato nel laboratorio, altrimenti non avrebbe agito così in fretta e dunque si sarà nascosto e l'unico punto in cui non si è certo nascosto è quello in cui noi lo cercheremmo subito, e cioè la sua cella. Quindi torniamo al capitolo e vediamo se durante l'istruttoria il cellario dirà qualcosa di utile perché al post tutto non ho ancora chiaro il piano di Bernardo, il quale cercava il suo uomo prima della morte di Severino, e per altri scopi. Tornammo al capitolo. Avremmo fatto bene ad andare nella cella di Bencio, perché, come poi apprendemmo, il nostro giovane amico non aveva affatto in così grande stima Guglielmo e non aveva pensato che sarebbe tornato tanto presto nel laboratorio, per cui credendo di non essere cercato da quella parte era proprio andato a nascondere il libro nella sua cella. Ma di questo dirò dopo. Nel frattempo avvennero fatti così drammatici e inquietanti da farci dimenticare il libro misterioso e seppure non lo dimenticammo fummo presi da altri bisogni urgenti connessi alla missione di cui Guglielmo era pur sempre incaricato.